0: Podcast aus dem Untiefen schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix.
1: Premiere im Blindflug. Das allererste Mal. Wir haben einen Werbepartner und ich muss es dir gar nicht verschweigen. Weil ich
0: es schon weiß. Weil du es schon weißt. <lacht> weil wir uns
1: heute gegenseitig einen Wein vom Werbepartner einschenken, was natürlich nur deswegen geht, weil der Werbepartner gleich ein ganzes. Anbaugebietes, und ich würde sagen, wir sprechen mal schnell die Werbung ein. Unser heutiger Werbepartner ist das Weinanbaugebiet Franken. Franken, Silvaner Heimat seit 1659. Franken ist in vielerlei Hinsicht ein besonderes Weinanbaugebiet. Es gründet auf der Trias, hat dadurch scharf abgegrenzte Gesteinsformationen von Käuper, Muschelkalk und Buntsandstein, die den Weinen ein klar schmeckbares Profil geben. Es hat den höchsten Silvaneranteil aller Anbaugebiete und produziert Weine, nicht nur aus Silvaner, die hervorragende Speisenbegleiter abgeben. Gerade zu den Festtagen ist Franken ein Paradies für neugierige Weinfreunde. Mehr darüber erfahrt ihr heute im Blindflug. Das war die Werbung und jetzt startet das Podcast.
0: Ach ist das schön, wenn man mal dabei ist, wenn die Werbung
1: mit reingeht. Freue ich mich total. Schön. Da machen wir nochmal einen kurzen... Eine kurze Einleitung zu, weil das jetzt sonst eventuell so wirkt, als hätten wir hier eine bezahlte Redaktion und deswegen würden wir die ganze Zeit über Franken reden. Nein, ich habe schon vor zwei Jahren angekündigt, dass ich mal was über Franken erzählen wollte. Ich habe mal über ein anderes Weinanbaugebiet oder über das Marketing und die Kommunikation eines anderen mhm. Weinanbaugebiets ein bisschen gelästert. Welches das ist, sagen wir deswegen heute natürlich nicht. Und da habe ich gesagt, dass ich zum Beispiel mit Franken ganz spannende und ganz andere Erlebnisse du gehabt habe. Frank. Und daran sind die nicht ja. ganz unschuldig. Und, wie und, das so und gekommen ich verstehe ist, das. das war, also da kann ich auch noch was. Ne? Also. Wie das so gekommen ist, wollte ich eh schon immer erzählen. Und du hattest auch schon eine Geschichte über Franken, die du seit einiger Zeit vor dir herschiebst. Und da war es natürlich logisch, das dass wir Sinn. sagen, dann bündeln wir das doch alles. Das heißt ja. also, der Inhalt hier ist nicht in irgendeiner Form vom Werbepartner beeinflusst. Weil aber vielleicht so der ein oder andere fränkische Winzer mal nachhört, was, wir, was die da von der Weinwerbung mit seiner Kohle hier jetzt gemacht haben, <lacht> erklären wir vielleicht nochmal kurz, was wir
0: hier machen. Wir schenken uns Wein ein in, in schwarze Gläser. Wir fangen an mit einem kleinen Würfel, da würfeln wir aus, wer damit anfängt, den Wein für den anderen einzugießen. Genau. Vorher geht derjenige beim
1: äh, Rausgehen zur Küche sozusagen schnell in den Nebenraum, schließt die Tür und sagt, was es ist. Wir haben hier Funkmikros, deswegen könnt
0: ihr das dann alle hören. Derjenige, den eingeschenkt bekommt, aber nicht. Und die Idee ist immer die gleiche. Ich versuche Felix einen Wein einzuschenken, bei dem ich glaube, dass er ihm schmeckt und mir schmeckt. Und bei Felix andersrum genau das gleiche. Ja. Weil wir wollen uns nicht veräppeln, veralbern oder verarschen, sondern wir wollen zusammen gerne einen guten Tropfen Wein trinken. Und weil es langweilig ist, Leuten beim Verkosten zuzuhören
1: muss, derjenige, der eingeschenkt hat, einen Schwank aus seinem Leben, in diesem Fall aus seinem Frankenleben,
0: Frä erzählen, wenn der andere Leben ist in Ruhe
1: verkostet. Und vor allem auch verkostet mit dem Hintergrund oder vor dem Hintergrund, mag ich das oder mag ich das nicht, und nicht so sehr den
0: Rateaspekt in den Vordergrund stellen. So,
1: das war die Erklärung. Und ich würfel mal los, wer hier Bitte. heute anfängt.
0: Ich würfel oh, 6. ist immer das Gleiche. Ich glaube aber, das ist schon irgendwie hier... Geschummelt? Nee, geschummelt? Eine geschummelte Sache. Oh die ja, nee, doch aus. <lacht> Drei.
1: Oh, Liste.
0: Vier. Dann darfst du sogar anfangen. Oh, ja, ich bin Zu früh gemeckert man lieber. Wenn man mal meckert, hat man auf jeden Fall verkackt. Ich mache heute auf, weil ich das ganz spannend fand und in blind noch mal viel spannender ähm, und ich es auch selber noch nicht so getrunken habe, ein bisschen alten Silvaner. Wir machen auf. Und zwar anders als sonst. Dreimal 2004. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das darstellt und Felix auch rauskriegt, was es ist und ob es auch dreimal Silvaner ist. Lassen wir uns überraschen. So, machen das jetzt mal anders. Oh. Links. Mitte. Rechts. Ich kriege jetzt drei Weine. <lacht> ah, okay. Premieren über Premieren. Jawohl. Jetzt muss ich natürlich.
1: Links, Mitte,
0: Rechts. Muss ich mit den kleinen Lesern leben. Ja. ja.
1: So viele große haben wir nicht. Links, Mitte, Rechts. <lacht> Spektakulär. <lacht> Und bei so vielen Gläsern können wir wenigstens mal wenigstens auch einfach mal zweihändig anstoßen.
0: Mal <lacht> warte, warte. <lacht> Und warum machen wir das so? Weil ich da Lust drauf hatte. Ja, bin gespannt. Man muss natürlich für diejenigen, die
1: uns noch nie gehört haben, dazu sagen, dass es hier auch keine Spucknäpfe gibt. Genau. Weil sonst könnte man da ja irgendwie was versuchen zu gucken wegen... Was ist das für eine Farbe oder so? Wir trinken aus schwarzen Gläsern, Aber ich werde die dann nicht unbedingt alle austrinken. sonst kann ich meine Geschichte noch nicht mehr erzählen. Leg du mal los. Ja, ich, ich, mal, ich muss aber kommen. Ich muss auch einmal ja, kurz. Klar, einmal auch
0: kurz. Hm. Okay. So, wir haben uns beide kurz angetrunken, äh, also reingetrunken und, mhm. und reingetrunken. Du machst jetzt noch mal ein bisschen in Ruhe weiter. Und ich erzähle, warum deine Liebe zu Franken auch ein bisschen meine Liebe zu Franken geworden ist. Jawohl. Obwohl du mit dem Silvaner, der ja da unten hauptsächlich vorkommt, erst ein bisschen... Gefremdelt hast. Gefremdelt, kann man... Ja, gefremdelt, ja kann man so ist, sagen. gefremdelt ist in Ordnung, das stimmt. Aber da habe ich ja von dir tatsächlich was gelernt und bin da inzwischen durchaus ähm, mehr als aufnahmebereit. Und ähm, finde es auch zum Teil wirklich sehr schön. Und das auch, obwohl das hier unser Werbepartner ist. Also das hat damit wenig zu tun, sondern das macht Spaß. Und wie meine Liebe zu Franken jetzt ähm, zustande gekommen ist und er sich ausgeweitet hat, das ist quasi eine kleine Geschichte. Wir sind auf unserem, auf unserem Champagner-Trip in runter in Richtung ähm, Spanien, um da sozusagen äh, zusammen naja, Urlaub zu machen, <lacht> so ein bisschen arbeiten. Zu, auch zu arbeiten, genau haben wir... Auch unseren ersten Zwischenshop in Franken gemacht. Genau. Also, Champagner-Trip nach Spanien heißt, wir sind über die Champagne nach Spanien gefahren. <lacht> ja, das, <lacht> müssen vielleicht Stimmt, das müssen wir fertig. wir waren nicht die ganze Zeit voll mit Champagner auf dem Trip. Das wär, klingt auch so ein bisschen fast. Und dabei waren wir in Franken und hatten erst, haben erst einen Weingut besucht, Hans Würsching. Und ja. da war ich schon, also, das war schon wirklich ziemlich cool, weil das war eine, eine, eine Online-Probe, die wir da mit. Ähm, mit denen mit, mit, wir mit begleiten an. durften, Und wo wir quasi die er einzigen er, Gäste waren, die einzigen. Dachte in der Folge, lasst uns feiern nachhören, Das ist schon, ist noch ganz so ganz gar nicht so lange lang her. Genau. Und danach trafen wir den Gebietsverantwortlichen. Für die, heißt das so, Weinwerbung Franken? Nein, den Kommunikationschef oh, der Weinwerbung
1: Franken. Der, der, der Chef der Weinwerbung Franken ist noch jemand anders. Aber den sieht man nicht, wie sich das
0: gehört. Wenn der Kommunikationschef einen guten Job stimmt, macht, siehst man, du den anderen nicht, weil du dann die, die, ich die Kommunikation jetzt schon, dem Kommunikationschef ja. überlässt. Der war mal, ist so gut, dass ich ihn gleich mal zum Chef gemacht habe. Genau. Ist ja auch nicht das Allerschlimmste. Und in dem Zusammenhang kam quasi ähm, nochmal das Gespräch auf die Best-of-Gold-Verkostung, die dann irgendwann anderthalb Monate später war. Mhm. Oder sowas. Einen Monat oder anderthalb Monate später? Ich glaube, so was in den Vier später. Oder? Die du ja schon immer sehr, sehr... Wie viele Jahre machst du die jetzt schon normalerweise? Jetzt, ich habe die...
1: eine habe ich verpasst, sonst wäre es das sechste Mal gewesen, glaube ich. Also fünfmal war ich da. Oder?
0: Genau. Und diesmal konntest du nicht Genau. und ähm, hast dann vorgeschlagen, dass du ja <lacht> einen Stellvertreter schicken könntest. Genau. Lieber, lieber, lieber einen schlechten als keinen quasi. Also kam ich ins Gespräch. Und ich habe das dankend angenommen, weil ich das eh sehr spannend fand. Und bin dann für dich sozusagen zur Best-of-Gold-Verkostung gefahren. Mhm. Das ist die Verkostung der Weinregion Franken, bei der sie die besten Weine ihrer Region kühlen. Und zwar aus allen Rebsorten, also ziemlich allen Rebsorten, die sie anbauen. In zehn Kategorien. In zehn genau. Kategorien. Ähm, und das ist, also man muss das mal, also ich, ich reiß das mal so ein bisschen an, das ist wirklich, man fühlt sich, also man kann schon mal von vornherein sagen, ich habe mich selten so gut aufgehoben gefühlt wie da. Das ist großes Klassentreffen. Also, das ist richtig, richtig, richtig die, großes Klassentreffen,
1: genau. Die meisten Verkoster kennen sich, entweder von da oder weil auch viele Sommeliers dabei sind, irgendwie aus anderen
0: beruflichen Bereichen. Davon kannte ich auch eine ganze Menge. Und ah. lustiger, lustigerweise, das war, das war eine kleine Anekdote am Rand, war das so: Ich kam ja sozusagen als Neuling mhm. mit dazu. Und alle also waren, also die, die ich kannte, das war total schön, es war wirklich wie Klassentreffen, das war so ein bisschen Küsschen hier, Küsschen da, also auf die Wange. Und die, die man nicht kannte, da habe ich dann später rausgekriegt, dass. Die, also eine ganze Menge von denen, durchaus wusste, wer ich war, mhm. vom Podcast, oh. die den auch hören, aber die dann erst mit ein bisschen Alkohol und ein bisschen Pegel, also ich höre den ja auch ganz gern. Das dann, aber das kam erst quasi ein bisschen später raus. Ja? Und dann ist es tatsächlich so, dann kommt man da an, großes Hallo, man trifft alle, dann wird man da aufgenommen und der erste Tag ist so ein bisschen so ein Kennenlerntag. Mhm. Und dann wird man so ein bisschen... Schön, schön rumgeführt, Gibt noch, ähm, ich glaube, die, es gab noch ein paar Leute, die haben noch größere Führungen gehabt als ich, die, haben zum, die waren früher da, den, ähm, also man kann schon morgens anfangen, ja. genau, das hatten wir nicht, weil wir erst, ich kam ähm, mit, mit Anja Schröder, die war sozusagen, wir kamen erst zum Mittag oder sowas an, zur zweiten Runde der Führung mhm. und fingen dann am Weingut an Stein an, ja. mit einer fantastischen Führung durch die Weinberge, mit einer super Erklärung, die Winzer, also drei Winzer waren dabei, mit einer tollen Erklärung durch die Berge durch, wie es alles ist mit den Lagen hoch, mit einer tollen Verkostung. Mit dem schönen Blick über die Main gab es fantastische Weine zu verkosten. Und das war schon sehr schön. Das hat man sich, also es war wirklich wie so ein, wirklich wie so ein Klassentreffen. Und dann gab es abends ähm, die nächste Verkostung mit Gala-Dinner. Die geben sich, also wirklich die, also ehrlicherweise geben die sich, dass sie sich so viel Mühe geben. Und das so wertschätzen, dass die, dass die, Leute kommen und ihre Reine verkosten, da war ich überrascht, dass es so wirklich so professionell und so, so gut ist und ob so eine Wertschätzung hat für das die Verkoster. Es ist im Prinzip, ich habe ja meine Weile Marketing war, gemacht und es, es gibt immer den, gab
1: immer den Spruch: Die billigste Anzeige, die du als Firma schalten kannst, hm. ist die Stellenanzeige. Die sind etwas günstiger als die Formatanzeigen, weswegen gute Marketingabteilung auch immer die Gestaltung der Stellenanzeigen, nicht der Personalabteilung überlassen haben, sondern was haben die machen wir. Ihr könnt gerne mit euren Jobspecs ja, okay, da rein, ja. so, weil man quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Und Andreas Göpfert ist so ein Typ, der, glaube ich, auch so denkt, dass er sagt, weißt du was, ich kann jetzt ewig lang versuchen, die Leute davon zu überzeugen. Jetzt habe ich sie aber alle hier, dann fahre ich doch lieber mal hier auf, anstatt mhm. dass ich jetzt in 17 Städte, wo die alle herkommen, fahre das und da dann irgendwelche Veranstaltungen machen, um mich über No-Shows ärger. Hier sind sie alle mal da. Und zweite Sache ist ja auch, die Arbeit wird nicht vergütet. Genau, es gibt kein Weil Geld. der, der äh, Träger des Ganzen ist der Freistaat Bayern, über die Weinkontrolle mhm. und so weiter und so weiter. Ach ja, das ist Und ja ähm, das müsst, da müsstest du die stellen glaube ich, äh, europaweit ausschreiben, wenn oh. du das bezahlst. Also ich nehme an, das ist auch der ganz praktische ja, okay. Grund, warum man das nicht macht, ähm, weil du dann den kleinen Dienstweg nicht mehr so hast. Aber das ist eine Mutmaßung. Aber auf jeden Fall wissen die schon, dass sie sagen, jetzt
0: haben wir sie alle mal hier, jetzt geben wir auch Gast Das machen sie echt gut. Und das haben sie dann wirklich Gas gegen Abend. Beim ersten Abend gab es ein geiles Essen, geiles Geiles Dinner. Und ähm, auch immer Hand in Hand mit dem VDP, denn den ersten Abend schön. gestaltet immer
1: der VDP. Ja.
0: Ähm, Gab es wirklich gutes Essen auf dem ähm, Weingut julespital Spital, mhm. mitten in der Stadt. Ja, ist das Julespital genau. Das, ja. Genau. Wunderbar, so ein altes so ein altes Riesen. Also kann man, wenn man mal da ist, lohnt sich das wirklich, das mal anzuschauen. Mitten in der Stadt und dann eine unglaubliche, na, ein Festungswall, also fast wie eine Festung. Ja. Ja, oder? Es ist, ja. Was war was mal eine Also es sieht krass ich aus. Es ist ein Spital. Ach so, und, ähm, okay. Das Spiel, Spielspiel ist auch ziemlich groß, das ist ein Altenheim. Also die Spitäler sind schon beeindruckend, ja. Aber der Hofkeller ist noch krasser und, und die Keller sind ja auch so krass. Da waren wir leider nicht drin, weil wir haben gegessen und getrunken mhm. und davon auch, darf man das sagen, gar nicht so wenig? Also, ja, okay. das, ist, das, das ist okay, oder? Wenn wir sonst Freizeit haben. Und ähm, es war dann, war dann wirklich so, dass, da gab es fantastische Weine durchgehend zu dringen, also auch wieder aufgereiht und aufgefahren, ähm, alles was Rang und Namen hatte und was Spaß macht. Und dann hatte irgendwann die, die Kellermeisterin nochmal, weil es tatsächlich keinen Blubber gehabt, mhm. sprang die nochmal schnell los, als alle draußen standen und dann irgendwer rief dann, es ist gar kein Blubber da. Und dann sprang sie nochmal los und holte aus dem Keller nochmal drei Flaschen unterschiedlichen Sprudel, da war wirklich es war Halligalli und wirklich wunderbares Fest, ein fantastisches Fest. Mhm. Und am Abend, dann ging es am Abend danach noch weiter. Wir hatten dann noch mal eine Einladung auf das Weingut am Stein, bei dem so ein Sommerfest war, so ein ganz großes. Es ist ziemlich berühmt. Ja,
1: mit Musik, und, mit und, Musik und Tanz
0: und allem drum und, <lacht> und man sitzt, das fand ich unglaublich schön. Also, fand ich wirklich, man sitzt halt, also die, die bauen das alles mitten in den Weinbergen auf. Mhm. Also, die Sitze und Stühle und sowas sind zwischen den, also im Haupthaus, aber dann zwischen den Reben. Und da sind sonst, das war jetzt ja immer noch Corona schon ein bisschen die freiere Zeit sozusagen, also nicht mehr alles ganz hart. Mhm. Ähm, aber sonst sind da wohl noch, noch viele tausend Leute mehr. Ja. ja. Ähm, und es war jetzt aber auch schon relativ voll und schön. Und dann dieses Sitzen so schön beleuchtet zwischen den Reben und es gibt gutes Essen und guten Wein die ganze Zeit, das war wirklich, also. Das war echt schön. Habe ich so noch nie gehabt. Das Wir haben war auch ein
1: Sterne-Restaurant im, ja. im Weingut. Also das heißt, die Küche ist auch wirklich sehr gut. Wir ja. haben ein fantastisches Gästehaus, ein Quader mit äh, Toilette mit Blick über die Stadt. Das ist schon gastronomisch und ein gastronomisches und touristischen Highlight, das Weingut am Stein. Mhm. Und die Leute sind auch wahnsinnig nett.
0: Und der, oh, ja, auch der Winzer und seine Frau, die hat jetzt an dem gleichen Tag noch Geburtstag. Das heißt, es gab auch noch mal sozusagen ein Geburtstagsschlückchen irgendwann zwischendurch. Also ein fantastischer Abend und Schlafen war dann aber wichtig und ich bin noch nicht so spät, weil am nächsten Tag war angesetzt und das war klar, auch schon Auf dem Plan, eine große, lange und sehr intensive Verkostung. Und was ich dann, das ist einfach Arbeit, das muss man schon mal sagen und was wir alle wissen, die ein bisschen Wein trinken, das macht man an so einem Tag, wo man morgens dann anfängt und bis nachmittags Wein probiert, das machst du nicht mit dem Schädel am nächsten Morgen. Das, das, das macht einfach... Kein Spaß und kommst nicht klar. Ja, also war es schon wichtig, sagen wir mal, zu einer angenehmen Zeit und mit einem angenehmen, mit einem angenehmen Kopf ins Bett zu gehen, um dann am nächsten Morgen aufzustehen und dann wirklich eine super organisierte Verkostung zu machen, bei der du quasi sozusagen, ich weiß nicht, ob die es per Los machen, aber du kriegst dann, ich glaube, per Los zugeteilt eine Kategorie, die du verkostest. In, dem ersten, in der ersten Variante? Ich sag mal so, das ist, so ein, das ist wie so ein Turnierplan
1: bei einer WM, wo du 32 hieltest, genau. damit man dann sicher ins Ziel kommt. Es ist so, dass am Ende gibt es Paten, die auf der Bühne die Preise präsentieren genau. und diese Paten sollen aus der Kategorie, die sie präsentieren, alles probiert haben. Da das Teilnehmerfeld aber relativ groß ist, werden einige Sachen zum Beispiel... Silvana, die Gutsweine oder die also Silvana bis zwölfeinhalb Alkohol werden in zwei Gruppen aufgeteilt, weil das kannst du nicht am mhm. Stück. Das heißt, derjenige, der das dann präsentiert, der soll dann am Nachmittag möglichst am Vormittag die eine, am Nachmittag die andere. Ja. Deswegen ist das nicht gelost. Das ist so ein, ein kompliziertes System, nachdem das wenn du, wenn du einen Paten in deiner Gruppe hast und ja. du hast an jedem Tisch einen Paten, dann ist der eigentlich mehr oder weniger derjenige, der bestimmt, was du morgens trinkst
0: und nachmittags trinkst
1: und so weiter. Aber es ist mehr oder weniger zufällig.
0: Aber ich musste, also wir mussten einmal wechseln, aber ich hatte bei der ganzen Nummer, ich hatte viel Glück. Mhm. Sehr viel. Ich hatte, es ist jetzt auch unfair, das kann man so nicht sagen. Ich, doch, ich sage das mal, ich hatte das Glück. Ich ähm, musste keine Domina verkosten mhm. und auch kein, ähm, keine Gutsweine. Was heißt Glück? Die waren, das waren auch alles gute Weine, aber ich musste, ich hatte wirklich, durfte in der obersten Kategorie einmal Silvaner und einmal Riesling. Ich mhm. hatte, wir mussten einmal changen, weil es nicht anders ging, sozusagen. Mhm. Und das aber wirklich... In einer Verkosterrunde, auch das Rundertisch, ähm, sechs Leute waren wir in der Runde. Mhm. Das ist, bei der ersten Runde sind sechs, dann machst du die ersten Weine durch. Das sind wirklich auch viele, sehr viele waren es, waren es 40 in der ersten Runde
1: oder so sowas. Ja, wenn sogar also manchmal ein bisschen mehr, je nachdem, was genau. du hast. Also die, die süß haben, haben ein bisschen weniger, weil es genau. ein bisschen anstrengender ist. Die,
0: die jetzt die Basisweine haben, haben, glaube ich, ein paar mehr. Wir hatten so, die, die, das war aber das war wirklich viel und es war hochkonzentriert. Alle haben ihren Job wirklich extrem ernst genommen. Und ähm, es wurde sich ausgetauscht, aber es war kein, ähm, wir nähern uns an, sondern hatte jeder seine Stimme. Und es war wirklich dann ein Annähern an den Wein, das sich hochprofessionell und sehr, sehr auf Augenhöhe fand. Ja. Also jeder wurde gehört, jeder hat auch wirklich mitgesprochen, egal wo er herkam, wie er, wie er drauf war. Merkst natürlich wie bei allem, es gibt Leute, die sind ähm, gewandter und ähm, auch beim Verkosten, wortgewaltiger. Ich hatte vor zwei Jahren mal erzählt, dass ich auch mal in einer Gruppe war, wo einer so dominant war, dass dann
1: eine Frau dann eben tatsächlich sehr still wurde und kaum noch was gesagt hat. Mhm. Also das, Man kann auch Pech haben, aber ähm. wenn man Glück hat, dann ist es eine sehr runde, eine sehr lustige Runde, in der offen ausgetauscht wird. Und dann
0: hatten, genau, hatten wir auch und hatten, es halt wirklich viel Spaß gemacht. Und dann kostet es durch, näherst dich an und dann schickst du irgendwann, schickst du quasi Weite, äh, schickst du deine besten Weine weiter. Ja, und dann ja. ist die erste Runde vorbei und dann äh, wechselt, dann ist Mittag, <lacht> dann ist schon Mittag. Und dann wechselt es nochmal und geht nochmal bis 3-4. Und wir hatten jetzt sozusagen das Pech, war es jetzt nicht wirklich, andere Weine zu verkosten und konnten jetzt nicht nochmal weitergehen mit den Weinen und konnten sozusagen aus der ersten Runde den Sieger küren, sondern haben dann aus einer Auswahl von anderen mhm. sozusagen daraus dann den Sieger gekürt. Mhm. Da ist, ist ein sehr guter Sieger dabei rausgekommen, das war, überhaupt, kam, das war überhaupt nicht die Sache. Aber ich hätte es tatsächlich auch spannend gefunden, sozusagen, dieses einmal durchzumachen, aber ja. war nicht möglich, weil die Gruppe, was, was du gesagt hast, die Gruppe war so groß, Das war, mussten sie einfach schieben, dass es passt. Ja. Äh, war aber auch kein Problem. Und dann machst du, wie gesagt, in der zweiten Gruppe aus den Siegern der ersten Gruppe, also am Nachmittag, machst du aus den Siegern der ersten Gruppe dann den Endsieger. Mhm. Und das machen sie dann auch wieder abends mit einer, mit einer schönen Verleihung, ja. mit gutem Essen dabei. Da kriegst du nochmal dann zum Essen die Siegerweine serviert auch das sehr schön gemacht, also wirklich in einer schönen Choreografie und mit, immer mit dem Paten dazu, der dann auf die Bühne geht und ja, und die Weine nochmal präsentiert, ein bisschen was dazu sagt. Da gibt es, wie bei immer, gibt eine, eine kleine Trophäe und mhm. einen Winzer, der sich sehr freut, die freuen sich darüber wirklich, auch das ist schön zu sehen, finde ich, dass ist ja. also eine Preisverleihung ist, den die Winzer auch, also und ein Preis ist, den die Winzer auch annehmen und mögen und auch, glaube ich, für wichtig halten. Die
1: vdp winzer stellen die ich glaub, knappe Mehrheit der, der, der Sieger so, nee. sozusagen, weil sie so zahlreich teilnehmen. ich, so also, also, ja, ich glaube, den Rostauer hält, glaube ich, den Rekord, was, weil er fast immer die Süßwanne gewinnt. Das. Aber die sind alle mit dabei. Also das, das ist schon ja, eine hohe Wertschätzung. Also, Fürst ist glaube ich, nicht mehr dabei. Ich, als ich das erste Mal da war, hat sein Hundsrück nur den zweiten
0: Platz gemacht. Ah, uh, das geht natürlich gar nicht.
1: Ja, ist schon, natürlich, dann fragt, man, fragt er sich wahrscheinlich, ob das das richtige Format ist, wenn ja, er dann ja. gegen Pop verliert. Pop war ein guter und sehr gut, aber natürlich in der offenen Verkostung bist du dann schon irgendwie ein bisschen erschrocken und denkst, hm, das ist dann vielleicht so, wenn du dich dann doch mit den beiden Flaschen einschließt und sie über den ganzen Abend trinkst, dann, dann würde vielleicht das, doch der Hundsrück dann nochmal, ja, ja. Dann gibt es noch andere, die, die sagen, meine Weine kommen in so einer Verkostung immer zu kurz und die das nicht sagen, weil sie beleidigt sind, sondern weil sie... Es weil gibt auch Weine, die bei Verkostung Weine, genau, die bei die so nicht
0: funktionieren. Die, nicht funktionieren. Genau. Das ist auch, ich finde das so gar nicht schlimm. Das kann man, das, ja. Wenn man das weiß, ist das okay und das ist auch keine Geringschätzung dieser ganzen Veranstaltung, glaube ich dann. Ja und dann ist das eine wirklich ähm, nette Sache und am nächsten Tag auch da nochmal ist das nicht gleich vorbei. Auch am nächsten Tag wird sich nochmal rührend um einen gekümmert. Dann haben wir nochmal wirklich... Drei Weingüter besucht, also so, mhm. so, wie nennt man sowas sind so aufstrebende, ja? Das ich glaube, das ist immer ein Mix. Ihr habt, ihr habt einen totalen Newcomer. Ja, gestimmt, ja. Wir hatten, genau. Das war ein totaler also Newcomer.
1: Garage. Dann habt ihr ja. meistens einen, einen größeren Erzeuger, eine Genossenschaft oder ähnliches.
0: Ist eigentlich auch immer dabei. Stimmt. Und dann häufig so signature man einen, so, so einen alteingesessenen. Das war alles total schön. Da waren auch wirklich, ähm, überraschend war das, war, das hatte ich dir jetzt schon erzählt, ähm, der überraschendste Wein an dieser Nummer waren Domina Rosé. Ja, das habe ich schon gehört. Genau. Der ist inzwischen, davon habe ich mir ein paar Flaschen besorgt, die ist ausgetrunken. Das sind so, das waren nicht, also das war so lecker, dass man das, also ich glaube, der, der Vince hat es erzählt, ähm, Domina Rosé gab es bis jetzt irgendwie viermal oder sowas. Mhm. Also öfter hat noch niemand sowas gemacht. Und das, was er auf die Flasche gezaubert hat, war extrem lecker. Mhm. Also jetzt kein großer Wein, aber es war ein extrem leckerer Rosé, der mhm. sich super gut weggetrunken hat und für eine Domina, also auch wirklich... Ja, wobei, da muss ich da jetzt einmal ganz kurz reingritschen. Domina ist, weil ich
1: habe natürlich schon Domina da verkostet, ist natürlich keine... Ist kein Cabernet und ist kein Spätburgunder, mhm. aber da Aber Dom sehr gut Domina machen. ist kein Dornfelder, also, also wo du wirklich wundervoll bringen musst, damit es gut wird. Domina ist eine Rebsorte, die eigentlich ihre Berechtigung hat, weil sie dir relativ mhm. mühelos ermöglicht Sonne in Flaschen. In, in einem Anbaugebiet ja, zu machen, das im Übrigen im Jahresmittel noch 2 Grad kälter ist als die Pfalz. Also wir haben jetzt die Daten, die man hat, sind natürlich alles ein bisschen vor Klimawandel, mhm. aber das, das die Jahresdurchschnittstemperatur in Franken liegt bei 9 und in der Pfalz bei 11 Grad. Also es ist schon echt ein Zackenkühler. Und dann, deswegen ist ja auch so wenig Rotwein da, bis dann mal jemand was Neues gezüchtet hat, was man da ordentlich machen kann. Und äh, dann ist es schon echt erstaunlich, was für vollfruchtige, trotzdem mit angenehmem Gerbstoff, eben auch nicht grün, sondern reifen Gerbstoffen ausgestattete Weine man daraus machen kann, hm. ist die besten Dominas sind regelmäßig Weine, die wir hier, wenn wir die blind im Glas hätten, ohne Probleme ja. gerne trinken würden. Ja. Wir würden, wir würden ich, zwar ich. jetzt das nicht mit Cabernet verwechseln und so, aber wir würden das gerne trinken und sagen, hey, das ist aller und ich habe keine Ahnung, was es ist. So. Hm.
0: Und, und da bin ich, da gehe ich. Ja, ja. Also das hatten wir, wir verstanden auf dem Berg und dann, es gab ja abends in den Abend davor schon Domina. Mhm. Ähm, also das kann man, also das ist nichts, was man tatsächlich jetzt irgendwie jedes, von der Bettkante stößt, sozusagen. Ja, jedes,
1: jedes Jahr, also in so in warmen Jahren wie 18 oder so, also jedes Jahr kommen da ein paar Weine
0: ins Glas, wo du denkst so, what? what? Das ist aber <lacht> ganz schön gut. Ja. Ja, verstehe ich. Also eine rundum gelungene Veranstaltung, bei der man sagen muss, also die Weine waren dazu noch wirklich klasse, auch in so einer, in so, in, in so einer großen Bandbreite sozusagen, auch Silvana und andere... Rebsorten dazu verkosten, hast du ja auch nicht so oft. Mhm. Und doch da schmeckst du nochmal wirklich dich schön rein und kriegst nochmal so ein bisschen so ein, so ein, so ein neues Gespür für Silvaner also ich jedenfalls, mhm. weil das halt, also die paar Male, die ich bei dir Silvana getrunken habe oder dann selber mal irgendwann Silvaner hatte zwischendurch, den ich gut fand, da war das nochmal schön und dann ist es auch so, dass, dann, dass du dann, wenn du gute Weine im Glas hast und dann wirst du so, dann bist du so herzlich gern gesehen, ja, das lässt dann wirklich auch die die innere, die innere Harmonie und das, dieses Gefühl zu dieser Region wirklich stark wachsen. Also das ist, ich habe da, wenn ich an Franken denke, kann ich das nachvollziehen, dass du es gut willst. Ich habe da ein ganz warmes Bauchgefühl, ehrlicherweise. Das ist so. Ja. Wenn du so nett, wenn du, wenn du so nett behandelt wirst und dann noch so gute Weine kriegst, jo, dann ja, dann ist das. Also mehr Aber als trotzdem cool. habt ihr euch
1: gegen mich verschworen. Was ah. hast du da mit dem Köpfel ausgeheckt hier, das mit den drei Gläsern? <lacht> Ja, das ist ja, das stimmt. So, Herr Bootmann, sagen Sie doch mal, wir haben doch halt gerade eben in der Werbung erzählt, irgendwie klar abgrenzbare Geschmacksprofile. Dann sagen Sie doch mal, was ist der Käuper, was ist der Buntsandstein und was ist der
0: Muschelkörper? Nee, das ist, nee, das, nee, ist nee das ist nicht die Aufgabe. Oh, dann bin ich glücklich. Nee, ist es nicht? Dann bin ich es geht glücklich. um was anderes, weil ich ähm, das hatten wir auch noch nie. Also nicht, dass wir die Rebsorte nicht schon hatten, aber, aber das hatten wir so aus der Region noch nie und ich habe es auch noch nicht so oft. Irgendwo gesehen, ehrlicherweise. Ja. es geht. Soll ich es verraten? Oder soll ich es mal was, sagen, was, was ich habe? Also,
1: genau, ich habe erst mal so gedacht: Erste Nase war so eine relativ expressive Nase, links, links las. Mhm. Und dann so ein bisschen probiert, war in der Nase so Rebsorten typisch Silvaner fand ich, und am Gaumen dann. Sehr vollfruchtig, tropisch. Das stimmt. Sehr reif. Und das kann man vielleicht auch nochmal sagen, Silvana hat sehr viel gemein mit, mit Sauvignon Blanc an der Stelle. Also das Sauvignon Blanc, das kippt dann einfach so, wenn du in die, in die besondere Reife gehst. Mhm. Ne? Also aus also grüner Paprika beim Sauvignon Blanc und, und so wird dann auf einmal Maracuja. Und so, ne? Also das, das, das wird ja von, von sehr harsch auf einmal zu sehr. Hat auch dann Probleme mit dem Alkohol beim, beim Silvana ist es auch so, die können dann manchmal auch binnen weniger Tage um viel Alkohol explodieren. Allerdings mag ich auch die alkoholstarken tropischen Silvana gerne. Hm. Würsching macht zum Beispiel häufiger mal solche durchaus, auch in nicht super duper warmen Jahren. Also in warmen Jahren kannst du es irgendwann an bestimmten Ecken auch einfach nicht vermeiden. Aber das wurde dann so ein bisschen tropisch und es quatscht nicht ein bisschen tropisch, das wurde sehr, also das, das hat dann sehr vollfruchtig, das geht fast in Richtung 2. Zwei. <lacht>
0: ja. Aber es ist trotzdem gut. Also ich, Sehr gut, ja, aber gefällt
1: mir gut. Ist aber, das ist aber ein ziemlich schwerer Wein, fand ich. Das stimmt. Der, und, ja. ich, und ich mache mal rechts weiter, Mittel lassen wir nochmal. Und ich mache mal rechts weiter. Rechts war am Anfang fürchterlich unruhig, mhm. hatte auch noch einen ganzen Schwung Kohlensäure, fand ich, also mhm. bitzelte so ein bisschen und schwenkte sich weg. Und wurde, also so, dass ich erst dachte, oh, über, über rechts kann ich gar nicht so viel sagen, weil das ist ein ganz ungünstiger Zeitpunkt für den Wein, wurde aber dann besser.
0: Mhm.
1: Hat jetzt eine angenehme Frische, ist aber auch mittlerweile deutlich schwerer geworden. Also dieser ja. erste unruhige Kohlensäureton, der hat den Wein viel leichter, heller mhm. erscheinen lassen. Der hat, wenn du so willst, nachgedunkelt.
0: Und Die Farbe ist von, <lacht> von weiß auf rot nachgedunkelt. Genau. Schwarze Gläser könnte sein. Ja, ja. Und in der Mitte,
1: ja. da hatte ich so das ja, frischeste, jüngste, aber dabei gar nicht so, auf dem ersten Schluck gar nicht so Savannah typische äh, Empfinden. Das stellte sich dann aber ein.
0: Die Nase fand ich die Nase fand ich nicht so wahnsinnig typisch zum also Anfang. Ich habe ja. ihn da drin der war am Anfang der der, war der, der untypischste von allen beiden. Also ich also fand ihn generell,
1: generell am Anfang nicht so wahnsinnig typisch jetzt. Ist ja in der Nase, finde ich, immer noch nicht so wahnsinnig typisch, weil er sehr fruchtig ist und zwar auch sehr orangig. So. Mhm. Also das riecht ja, so fast, als wäre da ja, ja. ein bisschen Orangensaft drin. Am Raum eine angenehme Frucht. du ja, mich jetzt nageln, festnageln würde ich sagen, das ist vielleicht der mit dem geringsten Alkohol. Die anderen beiden mhm. sind, glaube ich, schwerer. Ja, schöne Weine, schöne Weine und... Was für eine Rebsorte? Ich würde jetzt sagen, wir haben dreimal Silvaner im Glas. Das stimmt. Wir haben dreimal Silvaner im Glas, richtig? Aber bei dem ersten war ich am Anfang erstmal unsicher. Hm. Wegen, wegen dieser ja. extremen Reife, weil es wächst in Franken auch sehr schöner Sauvignon Blanc. Und wenn du dann so ein Jahr wie 18 hast, dann kann das auch mal gar nicht grüngrasig, sondern auch mhm. mal mal Kuja schmecken. Also Ja, dann hatte ich die Idee, ob das vielleicht die drei Gesteinsformationen sein soll. Und dann bin ich jetzt schwitzen gekommen, weil das hätte ich nicht erkannt. Nee, wegen dieser Überreife. Das hätten wir aber auch nicht gemacht. Bin Nein, ich beruhigt. Da ich da, nee, gut. Also. So, erklär mal, was muss ich erraten? Oder was muss so, ich sagen? Also,
0: ich, was wir ja wissen, sozusagen, du kennst dich in der Region viel besser aus als ich. Ja. Also musste ich mir ein bisschen Hilfe holen mhm. und wollte dir was Gutes einschenken. Ich habe zwar noch zwei Savaner im, äh, im, im Lager zu liegen, aber die kennst du. Ja. <lacht> ja, das macht also nicht viel Sinn. Also brauchte ich Hilfe und habe mhm. dann Andreas Köpfer dann geschrieben. Er sagt, pass mal auf, ich stelle mir das und das vor und hast du da eine Idee? dann mhm. hat er mir eine Liste zusammengeschrieben mit mehreren Positionen, mhm. ja, die in eine Frage kommen würden von mehreren Weingütern. Ja. Und beim Durchschauen dieser Liste fiel mir etwas auf, was, ich, was man schön zusammenpacken konnte und ich so ja. auch nicht getrunken, noch nicht getrunken habe. Das hat er gar nicht beim Rausrücken so richtig gesehen, aber es war was, was, was mir da ins Auge stand, wo ich dachte: Ach cool, guck mal, das mache ich. Das mache ich und das probiere ich, weil das hatte ich aus der Region noch nicht. Und gealtertes Franken habe ich nicht so oft. Ja. Ja? ja. Also dachte ich, mache ich das. Mache ich und gucken wir mal, ob Franken schön und gut und elegant, also elegant, also ja. würdevoll eilern kaltern kann. Und ich finde, kann es. Ja, vor allem entwickelt es kaum Alterungstöne. Ja, fand ich auch.
1: Ja? Also ich hätte jetzt bei dem einen oder anderen gedacht, okay, warmes Jahr, könnte sogar noch 18
0: sein. Ja. ja? Ich hol's mal. mal. Ja, ich hol's mal, weil es drei Flaschen sind, hol' mal. Und dann machen wir mal so eine kleine Stück für Stück Aufdeckung. Ich sag schon mal. Bei eins würde ich auf Würschig tippen. Links. Links auf
1: Würschig? Wir ja, nö, gut.
0: Nee, links ist nicht Würschig. Links ist jemand, den, den Andreas als, na sagen wir mal, als quasi so ein bisschen auch Geheimtipp und nicht so richtig mhm. bekannt, ja, das Weingut Brügel. Kennst du es? Nee, das kenne ich nicht. Ah. Und zwar haben wir einen Silvaner Trocken mhm. in Marik gereift. Und aus dem Jahr jetzt kommt nämlich, das sind sie alle, mhm. aus dem Jahr 2004. Das ist nicht ein Ernst. Alles 2004. Wahnsinn. Oder? Wahnsinn. ich geil. doch Die Idee, als ich das sehe, dachte Wahnsinn. ich, ja, irre, das machen wir auf ja. jeden Fall. Wir haben zuletzt elf ja, getrunken ja.
1: und 14er GGs von Mai und und äh, Juspi und äh, dann ich mir überlegt, das ist nochmal zehn Jahre älter oder, <lacht> oder sieben Jahre älter als ihr Elbe. Wahnsinn! Oder? Deswegen schmeckt man dieses Holz auch wirklich gar nicht mehr. Und, aber in
0: der Nase ist dann noch so ein Rest, ja. Dann haben wir in der Mitte... Toll, toller Wein, warte mal. Ja, also wie gesagt, auch wirklich, also... Prügel. Prügel. Sylvana Trocken 2004 mit Schrauber. diese Trocken, 13 Alk. Also, also gar, gar nicht, gar nicht so viel. Wird,
1: das ist dann dann haben wir hier,
0: ähm, wie viel Alk? 13,5 Alk. Ja. Auch ähm, Silvana Spätlese, trocken erstes Gewächs, ja. 2004. Also, jetzt wäre es ein IG quasi, oder? Ja. Nee. nee, wäre immer noch. Jedenfalls gibt es den nicht mehr, Ja. weil es ist Julius Spital, innere Leiste.
1: Wäre
0: ja, erste Lage. Wäre Damals gab es die
1: erste Lage noch nicht. Das ist genau. ah, okay. ah, ja. okay.
0: Jedenfalls auch im Wein, den es so nicht mehr gibt. Es gibt Aha. noch ein bisschen Warum? was sozusagen. Also, die innere Leiste gibt es nicht mehr als, als erstes Gewächs. Achso, okay. Das haben sie irgendwo eingegliedert sozusagen. Ah, also, jajaja. diese okay. innere Leiste gibt es nicht mehr. Ja, ja. genau auch großartig, Mitte. Sehr gut. Und rechts Hans Würsching. Jetzt rechts Würsching. genau okay. Ippenhöfer Kronsberg, Silvana Spätlise trocken, 13,5 Alkohol, auch 2004. Spektakulär. Spektakulär, oder? Ja, spektakulär. Dachte ich mir beim, beim Gucken schon dachte ich, ach, das wird uns auf jeden Fall Spaß machen und ehrlicherweise sind die Weine besser, ja. als ich erwartet habe.
1: Den Kronsberg, ist, ist 2.4 ist der erste Jahrgang, den ich privat als privater Weinfreund bei Wirsching gekauft habe. Den habe ich mal gehabt. Den habe ich also schon mal getrunken vor. Dass ich das nicht erkannt habe, ist auch schwach, oder? <lacht> Komm, ist gerade erst mal 15 Jahre her. Erst, <lacht> mal Ehrlich,
0: das könnte man doch wirklich im Kopf behalten, oder? <lacht> ja. Ja. War das eine schöne ja, Idee? Ja, super. Das, das war eine schöne Idee, oder? Genau. Vielen
1: Dank an die Winzer, dass sie das rausgerückt haben. Hm. Oh, toll. Finde ich auch. Damit müssen wir irgendwas machen mit den angebrochenen Flaschen. Da müssen ja. wir irgendwie noch Leute begeistern. Prima, kommen wir einmal stoßen wir nochmal an hier. Dankeschön. Aufgealtertes Franken. Wir trinken einen Wein namens Granit, ein Weißwein aus 2018 vom Weingut Castell. Es ist ein gemischter Satz und äh, was genau erkläre ich dann nachher. Bitteschön, Sascha. Und Dankeschön. Zum Wohl. Auch hier für die, die uns das erste Mal hören, die exakt richtige Temperatur zu erwischen, ist immer ein bisschen schwierig, denn normalerweise hätte ich diesen Wein eine Viertelstunde aus dem Kühlschrank geholt. Ja. Aber dann hättest du natürlich gesehen, was es ist. Ah. Also der muss natürlich im Kühlschrank bleiben, solange Sascha da hinten in der Küche rumwirkt und einschenkt. Deswegen mache ich jetzt ein bisschen, bisschen okay. wärmer. Und äh, ich muss hier sowieso nochmal schnell mein iPad aufklappen, weil ich habe mir zwei, drei Notizen gemacht zum Thema. Ich muss mich sogar mal selbst zitieren. <lacht> <lacht> es fing alles an, als ich 2014 einen folgenschweren Satz schrieb. Ich war 2014 im August das erste Mal in Wiesbaden bei der GG-Vorpremiere. Mhm. Es waren damals noch nur zwei Tage und es waren 300 irgendwas Weine. Der Jahrgang 2013 schwer zu probieren, weil sehr säurehaltig. Und einige hatten es mit ein bisschen mehr Zucker gepuffert. Und so, Dass dann muss man schon so ein bisschen. Und deswegen habe ich dann einfach festgestellt, du wirst hier nicht fertig werden. Das habe ich schon am Vormittag des zweiten Tages gemerkt. Du wirst nicht alles probieren können. Mhm. Da musste ich mir was so überlegen. musste ich mir eine Strategie ausdenken. Man kann natürlich einfach von oben weiter runter durchprobieren, bis man irgendwann dann fertig ist. Dann bleibst du irgendwo mittendrin stecken. Schwierig. Blöd. Ich habe dann geschrieben in meinem Bericht zum Thema Franken. Ich hatte Das, nach, das war noch nicht live getickert. Das war nach Regionen. Zum Thema Franken habe ich geschrieben. Ich habe in der Mittagspause des zweiten Tages an einer Streichliste gearbeitet, indem ich mit Verkoster fragte, was man denn am ehesten auslassen könne. Die Antwort war eindeutig Franken. Also habe ich die Zeit gespart und mich lieber den Spätbegründungen gewidmet. Über die berichte ich dann morgen, denn da gibt es reichlich zu berichten. Ja, war nicht so eine gute Idee. Also es gab natürlich erstmal böse Kommentare von Lesern. Versteh ich nicht. Unter dem geteilten Facebook-Post auch. Das Dabei ist es ja eigentlich was völlig Normales, weil das ist dieses klassische Thema, ein Tod muss ich sterben. Ja, ich kann ja nun mal nicht alles probieren. Ich kann es wirklich einfach sinnlos irgendwie runterprobieren. Und dann höre ich halt mitten in der Pfalz auf oder sowas, weil es Zeit schade, um ist. Ja, oder ich sage, nee, ich passe das so an.
0: Aber das der Satz, hat aber der auch, war der halt schön.
1: Es hat auch in, in uh, Franken für Furore gesorgt. Ich hörte dann nach. Ein halbes Jahr später oder was, hörte ich einen Podcast von Christoph Raffelt, der damals, glaube ich, der Einzige war, der über Wein gepodcastet hat. Und der hatte da so ein Regierungsheini im, im mhm. Interview, ja. Hermann Mengler. Der also damals war das für mich irgendein Regierungsheini, mit dem er da <lacht> diskutierte. Und dann sprach der auch irgendwie und sagte, ja, ja und wenn man dann so, so liest, die dann da, so, so Menschen in Wiesbaden sagen, ja, Franken brauchst du gar nicht zu probieren, die haben einfach den Silvaner nicht verstanden. Sagt dann irgendwie <lacht> so. <lacht> also was dazu sagen. Hermann ist, also wir sind auch mittlerweile per Du, er ist sowieso mit jedem per weil er ein total lockerer Typ ist, ist also der Weinfachberater im Regierungsbezirk Unterfranken. Das klingt so, als würde er jemandem Wein verkaufen. Er ist die Schnittstelle von dem Träger zu den Winzern. Also der, der Bezirk Unterfranken ist ja der Träger der Weinkontrolle und, und, der, und der Qualitätsweinprüfung und, und, und. Und er ist quasi Berater für die Winzer auch hinsichtlich wie das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum und Co., die sagen, ihr solltet mal dieses pflanzen und jenes machen und dieses tun und
0: jenes. Und er ist eine Institution, ja, aber so ja, nicht er hat, nur ein bisschen. Ja? Nicht nur ein bisschen, aber
1: weil er sich vom Saulus zum Paulus gewandelt hat. Ich glaube, das kann man auch mal so sagen. Ja, er hört das bestimmt, aber da muss, muss er durch. Wenn du dich mit Richard Österreicher zum Beispiel unterhältst, ja. dann sagt er, das hat früher so viele Diskussionen gegeben mit, mit Mengen. Ne? Irgendwie so von wegen, er mit Chardonnay und dann Holz fast und unfiltriert und so. Und dann, er war auf eine AP-Nummer durchaus irgendwie angewiesen, mhm. weil wenn du in dieses sehr appellationshörige Frankreich zum Beispiel mal exportieren willst, dann kannst du nicht als... als Landwein Main, ja, ja, ja. dein Chardonnay da abliefern, dann sagen die was, mhm. vor allem damals vor 15 Jahren gab es ja auch noch keine Orange-Geschichten und so, da war das ja kein manchmal Gütesiegel, wenn das ja, abgestuft ja, ja. wurde, sondern war es einfach immer schlecht. Ja, ja. Und <lacht> ewig lange Diskussion. Auf der anderen Seite, wenn du mit, mit Leuten, die etwas später angefangen haben, Melanie Stumpf-Kröger hat mir mal erzählt, die machen einen ganz tollen fränkischen gemischten Satz, den hatten wir irgendwie so mal in Erwägung und gesagt, ach nee, nicht. Und dann hat Hermann aber gesagt, mach das mal. Und dann hat ihr Bruder Matthias, der den, der den Wein macht, gesagt, es ist doch, das wird doch, das wird doch nichts, da kriegt keine AP-Nummer und so weiter. Und da hat angeblich, also ich, ich zitiere das aber so, Hermann gesagt, pass auf, ihr pflanzt und ich besorge die AP-Nummer. <lacht> und, und dann auch Maischegärung. Du kannst in Franken als einzigen Bundesland oder als einzigen Weinanbaugebiet in Deutschland kannst du für einen nicht ganz klaren Maischevergorenen, sie eine AP-Nummer kriegen. Sämtliche Genossenschaften in Franken machen schon seit, teilweise seit 2008, Orange Wines und so weiter und ungeschwefelt und alle möglichen lustigen Sachen kannst du machen. Du kriegst jetzt nicht für alles eine AP-Nummer, aber <lacht> den, den, enormen, den enormen Fortschritt und die enorme Experimentierfreudigkeit, die geht da eben Hand in Hand. Hm. Deswegen wird wahrscheinlich dann ja auch beim nächsten Mal für solche Weine eine eigene Kategorie hm. bei Best of Gold eingeführt. Dann fliegt vielleicht irgendwas eher Traditionelles raus. Aber zurück. Also mir war klar, so mache ich das nicht nochmal mit. Ja, also von nun an bitte Hände an die Hosen naht und montags morgens als erstes bitte Franken. <lacht> Denn, was, ich, was ich aber nicht wusste, ist, wie sehr das Thema in Franken war, denn rechtzeitig vor Wiesbaden 2015 kriegte ich dann eine Nachricht von einem Winzer, den ich nicht kannte, der hieß Rudolf May, und er, <lacht> ja, du lachst, der war gerade in VDP aufgenommen worden, ja, Frankeninsider kannten den, aber außerhalb Frankens, hm, na, also klar, heute ist es eine, eines der Zugpferde im Gebiet, ja. und er schrieb mich an und sagte, Herr Bodmann, ich würde Ihnen gerne mal ein paar Weine schicken und so, und dann habe ich gesagt, ach Mensch, das ist super, ich muss mich sowieso jetzt mal Trainings trinken für, ja. Für Wiesbaden habe ich auch eine Geschichte darüber geschrieben, über Trainingstrinken mit so ein paar Sachen, die mir Winzer, VDP-Winzer in der Zwischenzeit geschickt hatten. Dann habe ich mich damit so ein bisschen beschäftigt und da habe ich dann aber hinterher auch mal so von ihm gehört, ja, da war schon auch im VDP mal ein Thema dieser Satz und so. Und wie fängt man denn so jemanden mal ein? 2016 kam dann vom Fränkischen Weinbauverband die Einladung zu Best of Gold wo ich auch so nichts an hingetraffen bin, bin auch gleich als Pate auf die Bühne geschickt worden, durfte dann dem, dem, dem äh, Bürgerspital einen Preis überreichen. <lacht> haben Sie und,
0: gleich richtig reden Und,
1: und Köpfert hat mir eben hinterher erzählt, ja, ja, das war, also wir haben das gesagt, und den müssen wir mal nach Franken holen. Wenn der sowas schreibt, dann müssen wir den mal nach Franken holen. Und 2018 gab es dann einen ersten Moderationsauftrag. Da habe ich für die Ethos-Franken Gruppe was gemacht. Was, äh, Kann da ich mich du, daran erinnern? Ja genau, du hast, hast du nicht fotografiert? Nee, ja, du, ja, du hast du fotografiert. Ja. Weil die wollten eigentlich ein Advertorial buchen im Blog und ich verkaufe ja. keine Blogbeiträge. Und dann habe ich gesagt, aber schick mal das, was ist denn das, worum geht das denn? Und dann fand ich diese Ethos-Geschichte spannend mhm. und habe ich trotzdem was geschrieben darüber und dann sagte er, was machen wir jetzt mit dem gesparten Geld? Also ich mache doch eine Verkostung in Berlin, die organisiere ich dir und dafür darfst du mich dann auch bezahlen. Das, da habe ich kein, keine ethischen Bedenken mit und dann, so kam das dann. Und später ging es dann auch auf der Pro-Wein weiter. Ich habe jetzt auf den letzten Pro-Wein, so sie dann stattgefunden haben, immer was für die Franken moderiert mhm. und äh, durfte da natürlich auch ein bisschen was Besonderes vorstellen. Wir haben auch eine Orange-Verkostung gemacht, aber auch andere Sachen. Und so bin ich zum Fan geworden. Ich bin aber auf die Art und Weise auch an den Trop mit den Granaten geführt worden. Ja? Also was ich so alles trinken durfte in der Zeit. Also ja. da kam auch der VDP kam auch noch und lud mich zu seinem Niederfall ein. Die haben so einen speziellen Erntedank. Das ist ein ganz fantastisches Format, weil die sich dann in einer Lage irgendwo treffen, also in einem Dorf, in irgendeinem Weingut. Und dann geht es um die Lage und da sind nur die Winzer dabei, die dort begütert sind. Und ähm, das ist dann so eine Art Kollegenprobe mit Presseanschluss. so ungefähr okay. so Hälfte, Hälfte Presse und, und, okay. cool. äh, und Winzer. Und da wird dann sehr intensiv diskutiert, sehr offen gesprochen und so. Das, macht, äh, da, das bringt ja einfach am meisten. Weil, cut the bullshit. Ja, Keiner ja. fängt an zu bullshit wenn er eigentlich zu den Kollegen spricht. Ja, 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 da, wird, ja. da wird nur echter Tacheles ja. äh, gesprochen. So wurde ich dann zum äh, Fan. Und außerdem schlägt mein Herz sowieso für Underdogs. Ja? Und, und Franken ist ein Underdog. Das sieht sieht Blinder mit dem Krückstock. Und das liegt vor allem an Problemen, für die sie nichts können. Hm. Über die können wir ja mal kurz reden. Ja? Das Erste, Silvana ist, das können wir gar nicht oft genug sagen, ein unglaublich guter Speisenbegleiter. Hm. Bei of Gold sind, anders als bei anderen Wettbewerben, in der Regel die Hälfte mindestens der Juroren Sommeliers. Weil Sommeliers, gerade in der offenen äh, Menübegleitung, ganz oft auf Silvana zurückgreifen, weil Riesling passt nicht so gut, müssen wir nicht schon wieder wiederholen, da haben wir schon drüber. Ja. Und weil es ist heimisch. Die wollen halt insbesondere hier in Berlin, die wollen ja alle gerne deutschen Wein ausschenken. Die ja, haben es ja. nicht so mit Übersee und Co. Und da ist der Silvaner einfach ein echtes Ass im Ärmel. Aber wir Deutschen, wir sagen zwar gerne, weißt du, wir nehmen so einen Wein, ich kann jetzt auch mal anfangen zu probieren, hier. ich habe hier ein bisschen Wein wärmer werden lassen, ich habe ja. ihn aber vorhin schon mal kurz probiert.
0: <lacht>
1: hm, ja, hier so ganz schön, so. aber also, das ist ganz klar, der braucht Essen. Das ist, das ist ein Essensbegleiter, der braucht Essen. Und dann bewerten wir ihn aber trotzdem als Solo-Wein. <lacht> wir trinken alles immer Solo. Ja, Deswegen schneidet der Rissing bei uns auch immer so gut ab. Ja. Wenn du das mit anderen Ländern vergleichst, die Franzosen beispielsweise, mit zum Beispiel ihrem Muscat de Soli, der noch nicht mal besonders teuer wird, kaufst du eine gute Flasche für 8 Euro heutzutage, ja. eine besonders gute für 12 und bei 20 ist Schluss, ist dahin, es kommt irgendwie so ein ganz ja. schräger Fliegstoff mit 300 Flaschenauflage. Ja, die trinken vor dem Essen irgendwie ihren kleinen Pastis. Und dann ist das Nationalsport, das irgendwie zu Ausland und Co. Wir denken immer, die trinken alle Champagner dazu. Das stimmt manchmal auch Champagner. Aber, aber nicht sind, immer. Das sind eher so die Feuerwehrfeste, wo Austern ja. mit Champagner gepaart werden. Und dann irgendwie diesen Muscadet und wenn dann der Fisch abgeräumt ist oder die, die, die Krustentiere oder sowas, dann ist auch sofort Schluss mit dem Wein. Der wird nur dagegen gematcht. Der hat einen klaren Auftrag ja. und als solches wird er gewürdigt verehrt. Ja. Da sagt keiner, ja, kann man nicht so gut hinterher weiter trinken. Macht, auch Macht keiner. ja auch keinen. Genau. Aber wir stimmt. Deutschen, super Essensbegleiter, aber ich hätte gern was, was ich den ganzen Abend trinken kann. <lacht> ist, ja, ist auch stimmt. wenn der Riesling dann zum, zum Essen nicht so gut passt, weil er den zarten Fisch doch mit seiner Frucht sehr super überdeckt. Gut. Wurscht. Egal, kann ich vorher und hinterher trinken, ist gut. Ich nehme kein Aperitif, ich nehme schon mal ein Glas Riesen. Da können die nichts für. Schön. Und zum Zweiten muss ich noch eine Anekdote erzählen dazu. Die ist auch so typisch. Das tut mir so in der Seele weh. 2018 hat mich, kurz nach dieser Ethos-Verkostung, mhm. hat mich Ilona Scholl angeschrieben. Ilona und ihr Lebensgefährte Max Strohe machen in Berlin das Restaurant Toulouse-Lautrec. Mhm. Max ist relativ bekannt, weil er sehr okay. regelmäßig Tim Metz hat den Hintern versohlt. Ich glaube, er hat alle seine Auftritte bei Kitchen Impossible gewonnen als einziger oder sowas. Ist dann sehr, 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 sehr guter Koch. Und er war der erste Küchenchef im Parkstern. Da habe ich ihn kennengelernt. Also Er war bei Damian. Wir ja. entweisen sie in meiner Stammkneipe. nein Kneipe ist es nicht. Und sich dann, hat sich dann selbstständig gemacht mit seiner Lebensgefährtin. Und die haben echt Klimmzüge am Brotkasten gemacht. Die haben das wirklich alles mit Bordmitteln und so weiter. Und dann schrieb sie, 2018 war das, da hatten sie schon den Stern, aber waren immer noch klamm. Wir wissen ja, dass du ein riesen Silvana-Fan bist und wir haben, ich hoffe ich darf das jetzt zitieren, das ist ja uralter. Und wir haben jetzt einen neuen und phänomenalen Gang auf der Karte. Kalbsbries, Kalbsbries leicht scharf durch eine Wochenlang fermentierte XO-Soße mit Erbsen, Holunder oder ein bisschen cremig und könnten uns dazu unglaublich gut einen Silvaner vorstellen, einen, der etwas rauchig ist, Zug hat, das Bries stemmt und die Erbsen nicht mit einer zu tropischen Frucht überlagert und einer, der ein tolles Preis-Leistungsverhältnis hat. Habe ich das Ja, Markus Schmachtenberger. Rückverschnitt mit einer kleinen Partie, Maische von und bisschen Holz, etwas Gerbstoff, toller Essenswein. Ja. Und viel Nachholbedarf, was Berlin angeht, hat er mir nämlich bei der Berlin-Präsentation gesagt. Daher preislich, bestimmt flexibel. Wenn man in ein Sternrestaurant reinkommen will, macht man da eventuell mal Kompromisse ja, Das, das ja. habe ich hier nicht geschrieben, so. Anmerkung <lacht> Und ein an netter Kerl, soll ich mal einen Kontakt herstellen? Habe den Kontakt hergestellt, hat den Wein geschickt, sie sagte, bam, passt wunderbar. Ja. War er dann also im Toulouse-Lautrec? Zwei Jahre später, glaube ich, 20, ja, letztes Jahr, treffe ich ihn wieder, und unterhalten wir uns über alles Mögliche. ich bin übrigens aus dem toulouse -Trek rausgeflogen. Also echt, wieso? Ja, sagt er sagt, ja, Ilona hat sogar angerufen. Es war, sagt, es hätte ihr in der Seele weh und es würde wirklich nicht an ihm liegen. die sind super. Aber sie sagt, wenn du nicht in der Menübegleitung bist, dann drehen wir hier keine Flasche davon. Weil unbekanntes fränkisches Weingut, da kann ich den Leuten noch so sehr erzählen, das ist ein Newcomer. Oder, ne? und ja, ja. Er ist ja auch biozertifiziert und Ethos-Gruppe und so kannst du knicken, du wirst ersetzt durch reiner Sauer, es blutet mir das Herz, aber leider ist so.
0: Ja, scheiße.
1: Das würde dir in anderen Regionen nicht passieren. Hm. Ja, die anderen, in anderen Regionen, die sind so Newcomer-freundlich, also nicht die Regionen sind, sondern...
0: Die Leute, die essen und trinken gehen.
1: Wenn du dir anguckst, wie sie den Knebe hier 0, nix irgendwie von 0 auf 100 geschoben haben in Berlin, ja, mit ja, ja. sehr guten Wein, sehr netter Typ, aber...
0: Ja. Ja, Nichts ja, wissen, super besonderes. Ja, genau, ja. Also der wir. hat ja. auch ein paar
1: besondere Weine gemacht. Chardonnay und so, aber, ja, ja. aber ich habe den Eindruck gehabt, die Hälfte seines Liter Rieslings wird in Berliner Gastronomiebetrieben ausgeschenkt, so ungefähr. <lacht> ne? <lacht> um, auf der anderen Seite, Tobias Hembergers petnat beispielsweise, also Machtenberger macht sensationelle Weine. Wir saßen hier ja am Freitag bei mir bei meiner Probe und ich wollte euch zum Rausschmissen noch einen Elber Silvaner von. Max Müller 1-Kredenzen, hat gekorkt. Mist. Und auf die Nachricht, dass der korkt, sagt Paul Truschkowski hier. Naja, sie waren aber auch eh kein Mensch. Ja. Und ich so denke so, boah. Ja. Derselbe Paul, der mir damals als Petnat was ganz Neues war, Tobias Hemberger Silvana Petnat einschenkt und sagte, das ist übrigens im Moment der beste Petnat, den es in Deutschland gibt, wenn sie gerade alle durchprobiert. Ja? Was ist denn das, was ist ja, die, denn das Dinge hier für, ja. für ein Frankenrassismus? Ja, ja. ja, also so, ja. dass man das dann selber erst, erst so denkt. Na, erst als Ludwig Knoll am Stein, also der von ja. dir eben zitierte, seinen Petnat gemacht hat, den ich das mögen mir Familie Stein verzeihen, bei ich weitem nicht so gut finden, <lacht> wie die von Tobias. Omeck. Da wurde dann mal so ein bisschen drüber geredet. Ökologischer Landbau Krämer war schon früher dabei, aber das ist jetzt sehr der in der so Der
0: von Stein, der hat Genau, in 0,6, weg.
1: Und äh, dieser Frankenrassismus, ja, der, der ist so gängig. Und da können also die Göpfer dieser Welt noch so viel die Werbetrommel ja. rühren. Die können dann noch so strampeln. Und dann werde ich zur Werbetrommel, nenn es Empathie, ja. Auch ohne Geld, aber noch lieber natürlich mit, mit Geld.
0: Danke. Also erst.
1: <lacht> Mehr, das letzte Problem erzähle ich dann, wenn wir diesen Wein hier in der Mangel gehabt haben.
0: So. so. Also. Viel frischer als das, was wir davor hatten. Naja, das stimmt. Schon, also schon mal deutlich, ja. also auch in der, in der Frucht frischer, in der Frucht feiner. Es ist weiß, da bleiben wir schon mal bei mhm. und ich würde wahrscheinlich sogar bei Silvana bleiben.
1: Ja, fast. Es ist ganz mehrheitlich Silvana. Ha.
0: Okay, also eine Cuvée. Und dann ist da
1: was ein bisschen drin. Nee, es ist keine Cuvée, sondern es ist ein gemischter Satz. Ah. Und das sind dann wieder die Sachen drin, die man dir eigentlich blind nicht einschenken darf. Da sind dann wieder ein bisschen Muscatella und Tramina drin. Ah. Aber es ist schon ganz mehrheitlich Silvana. Aber dieser Kleine, in diesem Fall finde ich den Tramina unauffälliger als den Muscatella. Der Muscatella, finde ich, der kommt so ein bisschen durch. Und der macht das Ganze natürlich so ein bisschen exotisch. und dann Das stimmt, das ist ein bisschen exotisch das ist. es. Weiß, ja. weiß man nicht mehr, was es eigentlich ja. ist.
0: Klingt sich aber wirklich gut und ist halt extrem, also jetzt gerade nach den, nach den die, die Vierer waren kräftiger. Mhm. Da ist er jetzt nochmal, der macht es richtig frisch und der zieht nochmal so rein und macht es richtig frisch und hat nochmal so einen richtig schönen guten Zug und schmeckt sehr gut.
1: Braucht man Essen zu. <lacht> naja. Also, aber ich trinke. <lacht> er ist tatsächlich sogar 2018. Ist also gar nicht so leicht. Das Jahr war auch da nicht so ganz
0: einfach. Ich hole schon mal die Flasche
1: und dann muss ich dazu eine längere Geschichte erzählen.
0: So gemischter Satz ist ja auch was was man nicht häufig im Glas hat, ehrlicherweise, oder? Ja. Aus vielen Gründen. Ist aber auch mit 13 Prozent okay,
1: angegeben. Also das ist normal. Ich habe den Wein das erste Mal, er heißt Granit und ist von Castell. Also fürstlich Castell, heißt es, glaube ich, immer noch offiziell, weiß ich nicht so genau.
0: Also, Castell steht einfach nur so auf dem Fürstisch-Kastellsches Domainamt.
1: Genau. genau. Ist wir waren bei Castell, weil ich war jetzt bei der goldenen Rebschere in der Jury, das ist der Preis des Internationalen Silvaner Forums. Und dann haben wir einen kleinen Ausflug gemacht nach der ersten Jury-Sitzung und sind zu Castell gefahren. Und da hat uns dann auch Fürst zu Castell-Castell empfangen. Und hat uns ein bisschen durch seinen Keller geführt. Und danach haben wir dann in der Vinothek den Wein probiert. Ich war total geflasht. Aber er symbolisiert vielleicht auch das größte Problem der Franken. Der Fürst hat uns dann durch die Heiligen Hallen da geführt. Und wir haben ja schon ein paar Mal gelästert, wenn du mit Wein, also du weißt, ob du mit einem Weingutsbesitzer oder mit einem Winzer, Sprichst, wenn er durch den eigenen Keller geht und den Lichtschalter nicht findet. Dann weißt, dann weißt du, ne? also ist jetzt nicht so, dass er vergeblich den Lichtschalter gesucht hätte, aber er hat da aber auch gar keinen großen Hehl draus gemacht, dass er jetzt wahrscheinlich den einen oder anderen Lichtschalter suchen müsste. Also, ja. das ist das Problem. Er hatte das selber dann unten sogar noch erzählt, dass er eigentlich vier Unternehmungen äh, vorsteht, die haben mit dem, mit dem äh, Schwagergeschlecht oder, oder Cousinsgeschlecht, ich weiß nicht wie man das, wie man das nennt, Ihre Wälder zusammengelegt hm. und bewirtschaften die zusammen. Das sind 4000 Hektar. Okay, das ist eine Menge. Das macht auch im Moment viel Spaß bei den Holzpreisen. Ja, klar. Die haben eine Landwirtschaft mit 560 Hektar, wo er erzählt hat, das wird von anderthalb Leuten bewirtschaftet. Was? Mit modernen Maschinen kannst du mit anderthalb Leuten 560 Hektar. Krass. Und das Weingut. Und dann haben sie auch noch mit dem Schwagergeschlecht da die Bank. Ja, und die ist auch nicht so
0: klein. Er
1: sagte, naja, also da kommt halt manchmal, wenn der seinen Tag hat, dann kommt dann morgens um 8 kommt acht der, der Cheflandwirt und da wird was besprochen. Um neun kommt hm. dann der, der Förster, da wird dann was besprochen. Um zehn ist dann Peter dran, Peter Geil, der, der Weingutsdirektor. Und um elf kommt dann der Vorstandsvorsitzende der Bank und der kriegt den Rest des Tages. Ja. Weil die Bank ist 2017 in einem schweren Betrugsfall verwickelt worden. Da hat der Prokurist betrogen oh, und Scheiße. die ganze Bank in Schieflage gebracht. Das ist kein Geheimnis, das kannst du im Handelsblatt lesen. Die muss, das ist ein Sanierungsfall und du kannst wunderbar mit einer florierenden Bank einen nicht florierenden 4000 Hektar Wald stützen. Umgekehrt ist schwieriger. Ja, ja. Ja? Und deswegen hat der jetzt nicht so viel im Moment mit, ja, ja. Dem, mit dem Weingut am Hut, obwohl das natürlich, und das ist eines der Probleme, Franken ist so mit den, mit den Aushängeschildern. Ne? Denn sie haben halt überwiegend landwirtschaftlich geprägte Erzeuger, sagen wir mal so. Also ein Rudolf May ist nicht böse, wenn man das so sagt. Sein Vater hatte ja noch eine Mischwirtschaft. Ja. Also er hat ja die Landwirtschaft erst abgeschafft. Oder kannst du dir auch so ein Schluckert so um oder sowas angucken. Die stellst du dir jetzt alle nicht vor, wie sie in New York in einem Sternenrestaurant stehen und äh, irgendwelchen Menschen Franken erklären. Ja, der der das am ehesten kann, ist im Zweifelsfall Sebastian Fürst. Sein Vater konnte mhm. das auch schon sehr gut, aber die machen halt so wenig Silvaner. Die machen vor ja. allem schade Leopin. Und das mhm. sitzt also den, den Franken dann nicht so viel. Insofern wäre das schon eine, eine großartige... Sache Und dieser Wein hat mich halt an, an die Weine davor erinnert. Wir, wir waren dann mit dem, mit dem Fürsten noch Essen in der, in der Gutschenke, die kochen mhm. auf Sterneniveau, fantastisch. Und er war auch die ganze Zeit bei uns und ist so richtig gemerkt, wie der Mann sich entspannt hat. Der war einfach sehr glücklich, weil es waren ja Peter und Elisabeth da und die Leute haben mit ihm netz Smalltalk betrieben. Aber es hat ihn jetzt keiner zu spontan gefragt und es ja. wollte auch keiner wissen, wie es denn um die Politik des VDP gerade ja, gestellt ja. ist oder sowas. Man hat mit ihm gesprochen und wenn man eine Fachfrage zum Thema Wahlen hatte, dann saß rechts irgendwie Elisabeth und links, saß, also nicht rechts und links vom Fürsten, ja, das ja. wäre ja komisch, sondern an den anderen Tischenden, sodass man immer jemanden im Griff weiter hatte und er hat sich so richtig entspannt und irgendwann winkte er dann die Servicekraft ran und sagte, Sie, ich hätte ja einen Pilz. <lacht> Dann ich so, okay, naja, das ist auch so ein Ausdruck. Also da sitzt jetzt gerade die Jury des Internationalen Silvana-Preises. Er ist der erste Präsident gewesen, der das Internationale Silvana-Forum ja. hatte und er bestellt erstmal ein Pilzchen. Ja. Weil wir, machen das hier, wir nehmen das hier jetzt alles nicht so wichtig. Die Franken nehmen sich nicht so wichtig und, 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 und. Nur ich musste an die letzten beiden Weine denken, die, wir hier, die ich dir hier im Podcast eingeschenkt habe. Beim letzten Mal hatten wir einen Wein von Lodovico Antinori. Der war ja, hatte ich damals erzählt, in Amerika tätig, während mhm. sein Bruder die Super-Toskana erfand und hat sich wahnsinnig geärgert, dass der toskanische Wein in Italien in Amerika nichts wert war, kam zurück, hat gesagt, den zeige ich. Ja, ja. Und dann haben die da richtig losgelegt und haben in weniger Jahren den toskanischen Wein auf die Welt Weinkarten gehoben. Der hätte sich in so einer Situation natürlich nicht ja, Weil, weil der, war, der wäre dann mehr so, I'm on a mission. Ja, also so, ne, der ist auf Mission und so. Und, 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 also sehe ich jetzt, ja, ja Pilz gönnen. Aber da ist natürlich so jetzt, und das, das Zweite ist, ich habe dir vor zwei Folgen ich dir einen Wein von den Igurins eingeschenkt von Sierra de Cantabria und habe ich dir erzählt, dass die ein paar Feinweine machen und die haben sich ein tolles Weingut gebaut und hinter dem Weingut hatte ich dir erzählt, haben die eine 1,2 Hektar Parzelle mhm. mit wurzelechten ja, Trifiloxera-Reben. 80% die örtliche Tempranier und 20% so ältere Sorten drin. Dann machen sie einen schönen eigenen Wein draus. Ja, und sowohl der von Antinori als auch der von denen kostet 500 Euro. Und hier haben wir das alles auf die Spitze getrieben. Die Parzelle für diesen Wein ist 15a groß, 0,15 Hektar. Sie liegt direkt hinter dem Weingut. Nur, dass das Weingut nicht so ein örtlicher Neubau ist, sondern Schloss kastell aus dem 17. <lacht> Jahrhundert. Ja, Du guckst da irgendwie drauf. Wurzel echt, Prefilox 1873 gepflanzt, mit einer Monsterstockdichte, wie damals, also mit einer Monsterstock, so dass du aus diesen 15a trotzdem 1000 Liter rausholen kannst, in einem normalen Jahr. Das ist also in einem Hektarertrag von ungefähr 70 Hektoliter. Bei 1873 gepflanzten Reben ist das schon ganz ordentlich. Ja. Ne? Und dann wird das geholt, dann wird das 14 Tage auf den Schalen. Vergoren, weil das ist, vorzurecht, Prithiloxa, die überwiegende Rebsorte Savannah plus so ein paar historische Träume. Ja. Also alles genau das Gleiche. Auf den Schalen vergoren, mit Pigeage, mit Unterstoßen und so weiter, in so alten Bottichen wie damals. Dann wird das umgefüllt und für ein Jahr in einem Granitfass gelagert. Deswegen heißt es Granit. Ja Granit ja. Also ein Orange auf Granit, ganz wenig geschwefelt. Gefüllt. Ultrakult kostet natürlich auch 500 Euro. Nee, ah,
0: nee. nee,
1: 22. <lacht> ah, okay. Das könnte das Problem sein, ja, weil ich habe den Wein so getrunken, habe die Story gehört. 1873 mit einem Zuppi-Luppi und habe gedacht, ey, der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt. Schiriert angepfiffen, es ja. Tor ist sogar noch leer. Es müsste nur mal einer hintraben und den locker mit der Pike über die Linie kicken. Aber es läuft keiner an, weil Fürst Ferdinand hat sich gerade einen Pilz bestellt. Es Gemein,
0: aber ne, ist so ein bisschen... Gut für die, für die, die den Wein trinken wollen. Es halt ist diese
1: Bescheidenheit. Ja, ja. Ne? Deswegen, wir wollen uns da jetzt nicht drüber lustig machen. Es ist diese Bescheidenheit. Wir wollen uns nicht zu sehr in den Mittelpunkt stellen. Wir wollen das nicht zu so aufbauschen und so. Aber natürlich ist das eigentlich genau ein Wein. Sie haben jetzt natürlich mit Elisabeth Finkbeiner, die ja für Lodovico auch den, ja, den Lodovico ja. vertreibt, haben Sie jetzt eine Vertriebsfrau, die das sicherlich ändern wird. Peter Geil ist... Der ist total... Heißt, der kommt eigentlich aus einer Winzerfamilie, der hat ein Hammenweingut und er hat freiwillig gesagt, komm Bruder, du kannst das Weingut übernehmen, ich will in die Weidewelt heraus, ich will mal bei so einem richtig großen Betrieb richtig was rocken. Ja? Ja, ja. Der ist ehrgeizig, ja, ja. aber kein bisschen verkniffen, total nett oh, und sehr jung. Und ich könnte mir vorstellen, die beiden werden das nicht so lassen. Also nächstes Jahr gibt es ihn nicht, weil auf 0,15 Hektar, äh, also 15 A, ja. kann auch mal schnell was durchwehen und du dann hast du halt keine Ernte. Also nächstes Jahr gibt es ihn nicht, aber ich wette, übernächstes Jahr Hat kostet eine er 40 Null, eine Null und, und in drei Jahren kostet er 100. Also 22 Euro und es gibt noch ein paar Sachen. Aber vorsichtig Leute, wenn ihr es jetzt kauft, funktioniert vor allem mit Essen. Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Rattke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Mal in Belast.